0: 亲爱的听众朋友，我们在准备制作一个跑者日历100期的特别节目，邀请跑者日历的听众朋友来跟我们分享你的跑步故事。平时都是大家听我们在讲述，那这一次换你来讲述，让我们听到你的声音。投稿的形式是大家可以用手机里的语音备忘录录一小段音频，发到邮箱 c s at run 365点 info。录制时间大概是在5到10分钟。到时候我们会制作一个声音合集，放送给所有的听众，让你的故事被更多的跑者听到。欢迎收听《跑者日历》，我是刚刚跑完二零二一年越山向海的
1: 王月。嗯 ，Hello， 大家好，我是在朋友圈和微信群围观了二零二一《月山降海》的佳
2: 宁。大家好，我是这个刚刚想好的定语被佳宁抢走了的男子，我也是在远程围观，<笑><笑>咱俩一样。
0: 我以为你们俩会说什么？我是今年没有去参加比赛的谁谁谁。结果你俩都说你们是围观，看来这个比赛影响力还是可以啊。啊
2: 感觉、啊
1: 、主要是你参加，我们就得关注一下。嗯、你要不参加，我们就不关注了。你只是
0: 围观我吗？哎<笑>呀<笑>、啊，所以老规矩啊，比赛结束之后，然后如果这个比赛还有点意思，所以咱们就聊聊这个比赛，对复盘。对，但是我没办法，我自问自答，所以今天得你俩来问我回答，提问回答。也欢迎
1: 今天的嘉宾叶、嗯、姐,姐
0: ，欢迎欢迎,欢迎,欢迎、哎。感谢那个主持人南哥和佳宁的邀请，嗯、来跑这日历做客，<笑>感到特别开心。放松放
2: 松啊，不用紧张。<笑>哎哎，这是你第几次参加月上《月山下海》了、嗯
0: ？到现场应该是第三次，三次嗯。嗯，但是实际上呢，从第一届开始，我这边就是。有名额，但是因为那个时候还可以在国外比赛，啊、所以刚好就是前两届月山向海呢都是跟国外的比赛档期冲突，嗯、然后那时候总觉得反正就是国内的就就还会有机会跑嘛，当时就做了选择。嗯，对，然后这个
1: ，<笑>哎呀，这个不好意思啊，笑场了，就做说是,是月姐做梦都没有想到这个月山向海现在成了一个香饽饽一样的比赛。就是因为他算是这个疫情，嗯、或者说就各种因素之后，算是他恢复的怎么说呢？国内比赛恢复的第一场吧。对，而且他的影响力也很大，尤其是最近这两年啊、嗯嗯，因为疫情什么的，对吧？所以我不知道越界想,
0: 想到了，因为第一第一届比赛的时候，就是很多网红在参加嘛，对吧？我们就看到，嗯，就当时很多大家认识和熟悉的人在参加。嗯就那个时候，这个比赛就蛮火的。嗯、但是到现在，当然今年这个在没比赛可跑的情况下，每一场比赛，就现在感觉就是有比赛就赶紧跑吧
2: 。嗯，对对对，嗯嗯，这个其实后面的马拉松也陆续重启了，但是我觉得岳山下海应该是最近期开始的影响力很大的一个比赛吧，而且它这个恢复的应该比较早，但是也是很波折啊。上次我们请李璐来录节目的时候、嗯，其实那个时候，呃，应该是很快就比赛了，但是很不幸，那个在录完节目的第第二天吧，就发布节目的第二天就官宣推迟了。但是当时不知道是推到什么时候，嗯、后来突然说，呃，推迟到这么一个时间点，其实特别的波折。其实我跟嘉宁本来是要准备参加这个比赛的。然后，本来我跟南哥是,是一个
0: 队嘛，对,、啊、对本来我们是一个队的嘛，嗯
2: 。然后因为我这边时间排不开，加您的队伍也是各种情况，所以我们就啊、呃、只能远远的围观。然后其实看见他这个改期的时间发布出来之后，其实很多队伍都发生了各种各样的变化，有有些是在疫情地区的，有些人就是因为时间不行，然后就临时的呃放弃啊，或者说是重新找队员，然后大家。啊、嗯，最后还有这么多队伍去参加比赛，真的是很不容易。嗯
1: ，是的，哎，这个其实当时我记得公布了新的比赛时间之后，还有人在开玩笑说，明明明是越山向海，现在要越山向雪了。<笑>所以，所以实际上去参加了比赛的月姐，觉得气温怎么样？冷冷问题、就是这个气候条件如何啊、嗯？冷不冷？嗯。
0: 我先说穿的什么衣服吧，就是首先啊，大家都会说这个季节的崇礼冷，所以去之前呢，就会有很多人，包括朋友，包括组委会的朋友都会提醒我，所以我就是羽绒服、抓绒冲锋衣、单冲皮肤衣、长袖跑步衣、短袖跑步衣和背心全带了，包括长紧和短裤、嗯哦，就是衣服带的、哦，对，满满一套。结果到那以后呢？呃，在不跑步的时候，基本上就是一个大长羽绒服，应该照片你们有看到。跑步的时候呢、嗯，因为跑步其实穿短裤还行，跑步的时候就穿了短裤。哎、然后上面呢、嗯，我的队友有穿跨板背心的，呃，也有穿半袖的，<笑>也有穿冲锋衣的。我自己就穿了一个长袖，就单的一个长袖也还可以。所以温度肯定是比平时我们夏天去参加要低。嗯、而且今年呢，虽然没有月山降雪、啊，但是确实月山降雾了。<笑>
2: 啊<笑>、哦，对，雾很大。啊
1: ，哎，我我提问题啊，月姐、嗯，这个跑步的时候穿冲锋衣是吗？嗯、那那是穿什么样的冲锋衣？是是我的那,那个是单充啊、哦？对对对，我就想问这个啊。呃，单充皮肤、就是、超轻
0: 、呃。对，它是这样的，因为今年呢，组委会肯定是要考虑跑者安全的问题。其实第一半就我们队第一班的选手，当时已经做好，就是一身短打，就想穿一短裤、穿一背心上。组委会要求说呢、嗯，如果这种情况，你就是必须要背着长衣长裤。其实大家知道，跑者可能是、嗯，就是我不能说所有的跑者吧，对。但是其实大家在追求竞速的情况下，肯定是不愿意多背。早上起来，我们在就是下车收拾行李的时候，嗯、就遇到了另外一个队的、嗯，也是大家非常熟悉的，就是知名的精英跑者孙晓阳。当时他就跟我们队的人就说。嗯说组委会通知了，说那个必须得身上穿长衣长裤,裤才能出发。结果我们那个穿好了背心短裤，背着长衣长裤的这个第一棒的队友，<笑>就是在现场又换了这个长裙和这个长袖上衣，啊、重新别了号码布、啊。对，就是、啊、呃，因为天气原因，确实会。后来等到起点那儿呢，我又问工作人员，工作人员说不用啊，你可以穿背心，但是你也得背着，<笑>就是会有很多信息的误传。对，啊，是、啊，嗯
2: 。啊
1: 哎，其实这都可以理解，因为作为一个围观者来讲，这个比赛感觉它最后能顺利的完成举办，就其实已经是一个莫大的幸运了。因为像咱们知道的、嗯、好多比赛，其实它在官宣推迟之后，就基本意味着就取消了。包括其实这个，对，包括这个《月山向海》，它正式就发布这个举办时间。之前其实咱们也都在聊嘛，就觉得如果再不办，肯定也黄了，就就肯定也没办法再举行了嘛。结果最后他就相当于是就在，反正在我看来是踩着一个就城里办赛的这个最后最后的这个能办的这个时间，创对这个窗口期去办了、嗯。其实真的还是挺不容易的。然后我们也其实围观之余啊，就在。因为也没有退群嘛，然后就暗搓搓的在群里去围观，<笑>呃，这个大家的这种各种诉求也好，或者说组委会的各种要求也好，就感觉组委会还是挺挺难的呀。就我，因为他组委会的这个工作人员，他一有什么通知就会艾特所有人嘛。对。然后我感觉基本上从比赛开始到比赛结束，我大概可能每隔。几十分钟就会收到一个所有工作人员的群体艾特，<笑>真的还挺感觉挺困那,那天晚上你
0: 有没有睡踏实
1: ？呃，那那我肯定，我都我都是静音的。
0: <笑>哎，就说、是、到这儿，其实我就是有一个故事要讲。首先，这个比赛就只有那一天是周六，呃，周六前面呢、嗯、周五是个工作日，因为要补假、嗯，周日也是工作日，所以就只有这一天的时间。我们那天就是周五下班，然后五个人是在北京集结，集结之后赶上北京又下雨，还
2: 下雨，出城又
0: 对,对，出城又堵，结果就是到了崇礼已经快一点了，就十二点多，办完检录手续回到酒店已经一点多钟了、嗯。那个时候组委会因为已经第一枪出发嘛，嗯、已经开始频繁的在这个群里艾特了，因为他会艾特所有人对对对，如果你不静音呢，我刚一开始没有静音，就是每隔十分钟二十分钟。呃，最多半个小时就会被吵醒一次。我们是最后一枪，嗯、早晨起来五点四十出发。我想我还是要睡一会儿，嗯、因为我们队伍当时商量说，你五点二十、五点四十出发，五点二十检录，四点五十从酒店门口集合去到比赛的现场。然后我想睡一会儿，我把手机就静音了。静音最后就导致闹钟也没响。
2: 嗯，<笑>嗯我不知道你怎么设置的。其实你平时对静音的话也、嗯正常情况下，也闹铃也可以想的。
1: 啊、也可能那个声音最后，因
0: 为当时夜里操作就迷迷糊糊的嘛，可能当时把那个铃声就调到了最小，就可能不是整个手机静音，就铃声全关掉了。关掉之后，就早上起来组委会刚好在三点四十左右给我打电话，是那个手机屏幕的那个闪把我给闪醒了。我当时一看，哇，迅速起床吧。啊，不是三点四十，四点四点半左右，就是我只有二十分钟的时间。赶紧收拾行李冲，冲！对对对，冲到酒店门口跟大家集合，就是那种，对就刷个牙，关上箱子就冲出去了，脸都没洗。
2: <笑>就是就是就是你的队友都已经集结了，嗯、然后就差你了，是吗
0: ？我队友没有没有，我们我们队里有一个男生，就是在整个队伍里跑的最多的，也是一个精英运动员，可能也有人认识他，是一个非常有名的半马收割机，嗯，沙雨超。他也是一个很起不来的人。我冲到楼下以后，我还以为人都齐了，<笑>然后刚要上车，发现车上只有四个人，然后我又上去敲门，把他薅走。这
2: 样的，这还是有意思的。
1: 哎对，对，其实这儿我还有一个，就我也是在比赛之后才知道的啊。就是像去年的时候，他也是根据队伍报的这个预计完赛时间去分配你这个起跑的时间。呃，基本上你报的时间越短，你起跑的时间就越晚。然后基本上最后呃最后起跑的应该是早上八点钟，但是这次我看最晚起跑是早上的五点四十，那。呃，组委会就是这么安排，是不是有一个想法，就是希望大家都能在第二天，呃，或者说当天的这个天黑之前完成比赛，尽可能的去降低这个比赛在夜间完成的这个可能性
0: 。但是最早的一枪是当天晚上就凌晨十二点，在我们还没有到重庆啊，对对对对
1: 对，对就已经开始发枪了
0: 、哦是是，所以有很多人他们是跑了一宿的，嗯、就是从黑天开始跑嗯，嗯
1: ，对，是的，那可能。对，那可能这种安排是不是也是为了方便大家？比如说，呃，如果说第二天就是在比赛第二天还要上班的话，如果他早一点起跑，呃，就整个周末无缝衔接，周五下班直奔比赛起点，然后开始跑，对，然后跑完之后再无缝衔接开车回北京回、嗯、上班赶航班是是，第二天接上
0: 班这，这么无缝衔接的。<笑>因
1: 为跑回来的应
0: 该是下午三点多吧，快
1: 四点的样子。嗯，还蛮早的嗯。嗯，不像去年，去年这个你们起源组完赛，包括我们完赛都已经晚上八九点了，确实很晚了。那其实今年大部分大家可能都天亮的时候完赛，嗯、那可能是不是这样的话体验会更好一点
2: ？但是今年虽然说天亮，嗯，但是雾很大呀，这、就是另外一个因素。刚才张姐也提到今年是月山象雾。对吧、
1: 啊？月姐说的，月姐说的。月说的是吧？<笑>啊，好。嗯，那就是
2: 你，嗯、那你对这个雾有什么样的感觉？就是他在整个比赛期间，就是对咱们的比赛造成什么样的影响了呢
1: ？雾
0: 是这样，我们从北京往崇礼开的时候，就看有人在群里说说这个野湖岭路段会有雾。后来果不其然、嗯，我们当天晚上开到那儿的时候，就突然能见度就很低，车就打了双闪，嗯、开始很慢的开。当时我就刚才提到了我们队的那个沙宇超，他虽然是个男生，但是长得很像一个小女孩，也扎一个马尾辫儿。他是一个胆儿很小的人，我当时就吓唬他，我说：“你知道咱们对，我说你知道咱们现在在这个地儿是哪儿吗？”他说：“不知道。”我就给他讲“野狐岭”，就是“野狐狸”<笑>这这对这两个字，“<笑>野狐岭”名字
2: 就把他吓到了，是吗
0: ？对，后来然后就又有雾，我说你：“你你想想现在车外面有什么？”他就很很害怕。其实当时就是开了一个玩笑。第二天起跑的时候呢。这个雾，因为我们是凌晨跑的嘛，嗯、它确实有一部分山段，就山路上，呃，跑的也是樱花路面啊，但是两边因为有山嘛，就是它会有雾，但是还好吧，就能见度不像夜里那么低，我觉得还是可以。嗯，但是有一道变化就是不会害怕的、嗯，白天怎么会害怕？我觉得夜里可能会害怕，但是我们跑的时候没有经历嘛，嗯、我们就五点四十，很快天就
1: 亮了，嗯，第一半又不是我跑的。嗯嗯
0: 对，就是没有<笑>没有太多的感受，<笑>对，呃、啊，
1: 就所以这雾大概持续多久？哎、这个雾持续了多久？这个、
0: 应该是中午过后就散掉了，但是对比赛肯定是有影响的，因为有雾，所以组委会呢就临时要求大家每一半都要求反光背心变为强装
2: 。哎，对，这个、哦、都得穿上。对，反光背心也成了这个赛事的亮点了。<笑>
0: <笑>是这样的，因为刚一开始他要求呢是早晨六点之前，你所有的赛段都要穿反光背心儿，所以我们队是五点四十出发，只有第一半儿需要穿。这个对我们来说呢，当时我还算了一下，我说这比五点二十出发划算。你要五点二十出发，你得前两半儿穿，因为就是精英运动员很多是不愿意就是穿那个东西的。对。但是后来呢，就临时又通知，通知完了以后就会遇到什么问题呢？有的队首先他没带那么多反光背心儿，他可能就有两件儿。嗯他只能是接力穿，接力穿如果爱出汗的话，那个背心条就会湿。对
2: ，湿了以后铺在身上很难受。不是沉难受，就是
0: 冰冷，非常的冷。对对,对,对，然后当时，我、呃、反正我们队还好，因为我当时带了五个反光背心对，咱
2: 们队多
0: 土豪，
2: <笑><笑>去年买的，
0: <笑>买的便宜。<笑>对，但是就是确实是。呃，对，确实还是说，但是你很多很多队伍就只有两个，所以这个就可能，呃，包括我在有的 CP 站点看到有运动员跟志愿者发生冲突，就是运动员认为没必要穿啊，或者认为这个组委会临时就是通知总是变，那、嗯、可能有很多运动员就表示不是太理解啊，就反正这个也算今年的一个特殊情况吧
2: 对对对嗯，嗯，对对对，我们在群里也看到了正常的情况，但是我觉得这个互相理解吧，嗯、就是你穿着反光背心儿。呃，跑确实是不太舒服，但是这个真的是为了安全着想，而且组委会通知的话，你想想大家都已经开跑了，而且战线那么长，他没法及时的通知到所有人，呃，所以，嗯，只能采取一些，比如说一刀切啊，或者说稍微强硬一些的方式。但是，我觉得组委会的出发点肯定不是说，嗯，给大家添麻烦怎么的，还是要保障大家的安全。因为你想，这个雾天真的很恐怖啊，我就看他们那个视频。就是能见度特别低，如果说对面来了一个车看不到你的话，那那是那是万一出事了，那就是大事儿啊，对吧？嗯
0: 对，对，就是从自己的安全角度考虑，而且，呃，说实话，就是我觉得跑者可能他真的是要这么想，就是组委会做任何事情，他可能都是首先他是从跑者的安全角度出发，还有一个是他能够让这个比赛安全完成，让我们大家有比赛可
1: 跑。嗯
2: 是对，毕
0: 竟有一些事情就不能够再发生了，
1: 嗯<笑>，对，对对对，确实是，就比赛能够顺利的进行，组委会其实有他的难处。其实咱们的节目，包括上一期咱们在讲报名费的这个这件事儿上，很多时候咱们会可能从一个呃组织者的角度去出发，因为其实我跟南哥。根本就算不上任何组织者，就我们跟组织者都沾不上边儿、嗯。我们其实就是跑友而已。月姐还是曾经去呃怎么说组织过这些比赛的，所以她可能更了解这个比赛它运营过程中的很多事儿。但我跟南哥作为就是纯呃参加比赛的跑者来讲，其实我们是想大家能够更多的去站在组织方的角度，也去想想，设身处地的也去想想。这些个目前咱们能够参加的比赛，他们能够克服重重阻阻力，然后让咱们能报名参赛，其实真的挺不容易的。那在比赛的这个执行过程当中，或者说在比赛的进行过程当中，他为了保障这个比赛以后还能有，呃、其实他做了一些怎么说呢，有点委曲求全的这些个决定，就没办法，包括要求大家对，呃
0: ，就是每一，你该怎么说，每一棒都要求大家携带水壶。其实就确实可能五公里就是对于绝大多数跑者来讲，可能是不喝水，尤其是那样的天气那么冷。对。但是就是这些，是就是希望能相互理解吧。其实虽然我办过比赛，但是我我一参加比赛的时候，我就完全不是组织者心态，我就是那种纯跑者心态。虽然自己跑的也不太好吧，<笑>但是就控制，对，就真的是控制不了。啊<笑>、呃，跑完之后又会<笑>又会摇摆，又会反省。<笑>就包括我，我今我这次比赛。中间还就是很冲动的投诉过别的队伍，后来但是在比赛结束之后呢，<笑>组委会问我说：“那你还投诉吗？”后来我就想算了吧，因为刚好就是我为什么投诉啊？就这个是有道理的，因为在领队会的时候，我不知道你们看没看领队会， okay. 呃，首先这个崇礼地区的比赛呢是整个都在山区，所以从山林防火的角度考虑呢，是要求所有的运动员在这个接力点上是不可以吸烟的。就在赛道上也是不能吸烟的，啊、尤其在接一点、这个、吸烟就是，对，是非常讨厌的一件事。因为有的人他不喜欢闻烟味儿，虽然是户外，但是你站在那儿抽烟，我们在那儿接队员就一定会闻到你的烟味儿。后来我就遇到有一个队的队员，我当时就跟他说，我说你能不能别吸烟了、啊？咱们这个比赛山林防火、啊，禁止吸烟。他当时第一反应就是把那烟掐了，放到地上了。后来过一会儿，我不知道为什么，就是他又纠结了，他又点了一根烟过来，然后又跟我挑衅。
2: <笑>就说那个谁规定的不许
0: 抽烟？嗯，对，就是他第一反应是那个烟先掐了，啪扔到了地上。后来他就反应过来，当时我就很生气。然后旁边的志愿者又看到，了，我说你记下来，投诉他。后来果果然，就我们志愿者特别，嗯，志愿者很负责，就记下来了。记下来，了，然后赛后组委会给我打电话说那个您是不是投诉那个队伍？后来我看那个队伍刚刚好在我们队伍前面一名。
2: 哦，好吧。然后我就
0: 觉得我要投诉他，哦、然后把他投诉掉，哎、诉掉就是不是有点针对名次的事后来我想算了，我、哦、就说，所以比赛的时候是那个比赛心态、啊，比赛完了以后，又觉得组委会去协调这个事特别不容易，然后就觉得算了，对对对对好吧是
2: 是，嗯。哎，你这个差距其实，哎、其实嗯，赶紧说。嗯
1: 没有，就是我就是想评论一下这件事儿，其实不是评论啊，就是我<笑>我,我想我其实是想就是做一个话外音，就是没有跟月姐一起参加过比赛的人一定不了解她是一个什么样的人。<笑><笑><笑>这也是
2: 让我参与的。<笑>
1: 对，就是她在比赛里边完全是跟平时我们接触的不是一个人，<笑>嗯、<笑>就很可怕那种。<笑>对对对，完了，<笑>其实我是个双胞胎。对，
2: 我感觉这个节目下一期可能没我啥事儿了啊！你你们继续<笑>、嗯，我觉得这个，这<笑>这个<笑>、嗯、这个话题其实从从去年月山下海我就已经提到了，而且确实是见识到了。<笑>啊、然后今年今年出发的时候，就在我们刚组队的时候，这个月姐作为我们的队长也已经说了，今年我们啊不讲名次，大家就是玩儿。<笑>结果玩了个第九名<笑>。
0: 对，其实可以跟大家汇报一下战绩。我们是应该是总榜的第九名，呃，然后混合组是第二。混合组就是男女老少都有的，就是有女生的队伍是第二，但是另外一个队<笑>是有全国马拉松女子冠军丁长琴，就他们队是第一。哎、然后混合是是是混合组对混合组第一名是他们，第二名是我们。然后呢，他不还有两个单榜排名，一个是坡王，坡王我们队是。嗯呃，就是也是一个非常年轻的小朋友跑的，九九年的，真的是太厉害了。坡、嗯、王那一那一棒，他当时配速应该是三三幺九，排到第四。我的天哪、呃！然后日行千里是我<笑>说那个扎马尾辫，然后长得很清秀的半马收割机沙雨超跑的，对他的、嗯、那一棒呢排名是第八。他是跟丁长琴一起跑的，虽然是排第八名，但是这次接力赛呢，本来是想让他跑四棒。后来他也有点跑急眼了，他非要跑五磅，<笑>所以他整个接力赛他跑了<笑>一个人跑了五十公里，嗯
2: ，所以说对，能
0: 跑了五十公里<笑>那一半还能跑到第八，所以也挺不容易的。对
2: 对对，所以回来看你们的照片啊。<笑>嗯所以我，我我就问了一下，我说：“你们这是参加比赛去了吗？你们这是明显上战场啊！<笑>就跑完之后就累得瘫倒在地上。<笑>对对对对然后月姐跑的那个、<笑>那个、那个面目，咬牙切齿往前，对，咬牙切齿的往前冲。我的天呐！然后又跟他说：来来来，重新重新认识一下。我说：对，就是属于
1: 那种看照片，呃、一看照片，看月姐的照片，就别人艰苦说候，因能就跟月姐熟吗？就看月姐的照片，就有一种。嗯”呃，月姐要干掉她前面所有人，然
2: 后舍生<笑>取
1: 义，对对对，就是我平时马上要跑，身边人动手。平时
0: 跑平路都没有跑，就是很少吧，也不能说没有跑过。就是如果你不是冲刺的话，肯定一般就是五分开外慢跑，然后去岳山向海有海拔的情况下，就就是四分四十多的配速往前冲。嗯，而且就是你前后没有人了。就岳山向海，其实你一路上你能超三四个人已经很不容易了。嗯、就是在那种我当时手表还忘了开，就不知道配速的情况下，但是又不想往下落，就是就是蒙着配速往前跑那个感觉。嗯，对对对
2: 。而且你在这之前，其实呃，至少说比之前的那个训练量要大一些啊。因、嗯、因为你每周都对对对对对，我也
1: 觉得是的,是的，是的。就至少以前一周不跑，啊不，一个月就跑一场比赛。呃、嗯，然后呢？最近这一两个月吧，每周,每周基本都跑。就基本上，我感觉跑量比我多，我确实没法跑，所以这个就、这个、感觉不能跟月姐一起比赛，不然分分,分钟被秒的那种感觉。哎嗯、<笑>对对,对，我那个只
0: 是气势上赢了。<笑>包括刚才你们说的那个，就这两天可能在群里，包括我至少得有十几个朋友在给我发，就是我扶着我们那个年轻的小队友的那张照片。而且就还编排出了各种版本，就有点类似于南哥编那个
1: ，就是，好、uh, 弟弟你上车，姐姐去给
0: 你报仇。
1: <笑><笑>哎，这挺有意思的啊，就是虽然没有参加， mm -hmm. 但是因为身边参加的朋友还很多，我就在刚才也在开始的时候说了嘛，在朋友圈一顿围观，然后这个呃。这个微信群也是也各种围观，但是其实我觉得今年有一个特别有意思的现象，嗯，像往年就即使是自己参加这个比赛，然后就发现大家发的这个朋友圈特别多，但今年就感觉只在出发的那一刻就看到好多人发朋友圈，再然后就不是那么多了，嗯，就我不知道是为什么，是因为天气的原因，出片率比较低，所以大家的照片会少一些，嗯。然后就不会发那么多朋友圈吗？还是说有一些其他的什么原因
2: ？也分，也分，还
1: 可以吧。朋友圈就分享的人还挺多的。照片还行，对我朋友圈分享的
2: 也
0: 蛮多、嗯，然后照片也不少。虽然我每一张照片都是那个扛着冲锋枪的表情吧。
2: <笑><笑>而且佳宁的朋友圈里面那些人参加过多次，啊、就不惜的分享了，对吧？啊？嗯、对啊不会吧？就是。<笑>
1: 就反正我就觉得好像今年朋友圈看到的少了一些，嗯，但是各个群啊也是看大家都在，不不只是这个越“雁山向海”的这个所谓的官方的什么队长群啊什么的，然后其他的这些群其实也有看到大家都在分享这个赛道上的情况。反正最开始都是被大雾刷屏嘛，就各种大家发视频说雾有多大啊什么的。然后其实我不知道你你们有没有看到比赛后，我看到一个照片，我还挺震惊的，就是。嗯在赛道上有轮椅选手，我不知道月姐看到吗
0: ？我们还经过了他，而且当时我们经过他的时候是一个上坡，嗯、就是这个轮椅选手、哦，因为越山向海的那个坡，我觉得我们所有跑过赛道的人应该是有感受的，就是我,、嗯、我真的当时我心里很震撼，嗯、就是看他非常努力的，对对就我们我们当时经过他的时候，他是上到那个坡底儿，而且我们把这个车窗摇下来，然后给他喊加油。后来我就、嗯嗯、就看到也有其他的车从他那儿过的时候，就大家确实是。真的是，就是又敬佩又感动的那个心情
2: ，嗯嗯，确实挺不容易的，尤尤其是上坡，因为上坡的这个我们跑起来一直是用腿发力，但他要用他的双臂来驱动那个轮子，所以说这个要特别的费劲才行，所以说还是。很厉害的，
1: 对，我就看着看着啊，我因为我也没有看到这个过程，我只是看了那张照片,照
2: 片
1: ，对，呃，对，所以我其实内心还是挺为他担心的，因为我作为一个就曾经在马拉松比赛里边让轮椅选手撞过的,撞过的就下坡，<笑>对撞过的人，呃，我还挺有心理阴影的，我我就觉得就是这个下坡刹车真的很困，上车不是上坡也许还行，但是下坡，哎呀，然后再结合月山向海去年跑过的那个赛道那个感觉，哎呦，真的挺为他捏一把汗的。
0: 但是上坡，你要是不是很努力的话，他有可能往后滑呀。对
2: 对，就是你们当时真的没有看到他
0: 特别努力的去上坡的那个，真的就是，就我都恨不得从车上下去，然后帮他推一下。但是虽然是不可以这样做，但是心里真的是就默默的帮他推。而且当时我的想法就是，真是没什么可以侥幸的事儿。你看人家在这种情况下都能过来参加比赛。就就反正心里那一瞬间吧、嗯，想了很多的事儿，而且还有一个事儿特别令人感动是，这次我们也在赛道上碰到了那个京东跑的最快的快递小哥。后来他们队的队长跟他们队队长在群里聊两句，应该你们也有看到，就是说这个小哥最近很辛苦，因为开学学校里的件儿很多，他是负责送学校里的件儿的，然后就每天抽时间训练啊，都很辛苦。然后在赛道上就是能够看到每个人努力奔跑的样子吧，这个努力奔跑可能。不仅仅是在赛道上，就也能投射到他们在生活中那种努力奔跑的
1: 感觉。嗯，我今儿还看到跑遍中国的视频号发了一个。就是月姐提到的这个京东快递小哥栾玉帅，他的这个故事，就其实还挺有意思啊，可以跟大家简单分享一下。就那个那个采访里边，他就在讲，他说他自己第一次参加马拉松是2017年的北京马拉松，当时是因为京东物流赞助了北马，所以他们会有一些名额，就分配给了他们下面的这些呃，可能各个这个子公司吧，京东的。然后呃，他没有人愿意跑，然后他其实自己也不愿意跑，他觉得跑这么长会伤身体，但是后来因为没有人报名，他就。被迫，呃，就加引号的被迫啊，就经理派他去跑，他就去了。结果没想到跑完之后还挺喜欢的，就开始练，最后成了这个跑得最快的快递小哥吧，还挺有趣的。不错不错嗯、啊，那小哥长得还挺帅的，我觉得有点像那个谁，哎、有点像那个呃，那个叫什么来着？有一个有一个明星，我还挺喜欢的，然后忘了人家名字。啊
2: 、你怎么喜欢？<笑>
1: 就是演河神的那个我，我还
0: 挺喜欢这个明星的，但我不知道他叫什么。对<笑><笑>对对对对，是这个意思。这个<笑>是那个什么家庭岁数<笑>大的人才会这么喜欢别人
1: <笑>啊？怎么回事？<笑>就是一般不是很年轻
0: 的都会就把那个<笑>对对把、那个、这个明星的家底儿都给你翻出来吗
1: ？哦，我想起来了，那个叫李
0: 现，李现，我觉得他长、哦、北京点的那个。
1: 呃，我我我我不记得他是个人了，反正我我,我只是
0: 知道我有这么个人，他名字都差点忘了。啊、呃，长
1: 对长得还挺像李现的，因为李现演过什么河神呀、法医秦明啊什么的，我都还挺喜欢看。就是最近不太看这种偶像剧，忘记了，岁数大了，不好意思，记性不好。哎，其实我还就还有一个问题啊，回正题啊，呃，因为今年的这个比赛相对来讲。因为取消了这个两段越野路段吧，我不知道它的难度跟去年相比会有一点点下降吗？月姐觉得还好，但是有一段
0: 6.4 公里的路非常泥泞，它虽然是在公路上，然后那一段当时的雾呢也还算大，然后地面上不知道为什么就是会有那种类似于泥浆混混着沙石，是一段缓下坡，呃，但是其实也不是很好跑，那一半我们的队友居然。穿了薄羽绒，因为当时是我们队年龄最大的一个五多岁的老同志跑的，所以他就就当时我说你就穿冲锋衣吧，呃<笑>、哦、穿皮肤衣吧，然后就我我特别想把羽绒服从他身上拽下来，因为我怕影响配速、嗯。就你们也知道我是什么样的人哈。<笑><笑>后来他就说不行，他说我我怕六点四公里，他说我怕湿温，就是自己坚决要求穿了一个,、嗯、穿了一个<笑>对穿了一个老同志还是比较谨慎，但是最后也算、啊、完成任务。我说那你不要跑到五分开外，他最后也是你看看你看看
2: <笑>对。队长一直给人施加压力<笑>对，<笑>对
0: 大家就是、这个、你可以穿羽绒，服。对
1: 悄悄、嗯、<笑>咪咪的说，大家大概从这这期节目知道月姐在比赛里是啥样的吧、啊
2: 。你可以穿羽绒服，<笑>但是配速不要给我掉
0: 。不比赛的时候还是我觉得是要有一些比赛气质的，因为这一次我们去参加比赛就很明显啊，有两位就是年轻的队友，他们是那种。呃，虽然不是职业运动员，但他们属于就是上大学的时候就是高水平运动员进的大学，所以他们身上是有那种比赛气质的，就是每一棒都要把自己跑到那种用尽全力，力竭，对，力竭。另外两个人呢，他们就是没有这种，就是相对来讲没有运动员的这种经历。就我刚,刚说那个穿羽绒服的老同志，那那那两个年轻小队员不可能，<笑>那都是背心上，就是第一棒你让他换一长袖，<笑>那都老不乐意了。但是就没办法嘛，遵守组委会的这个， uh -huh. 遵守组委会的规定。然后另外这个两个人呢， uh -huh. 你最你们都没想到配速最低的一半居然不是我，是另外一个人。<笑>对他跑了 525， <笑>虽然那一半是坡，就是他就我看着他跑着就很很着急，而且之前大家讨论了半天，我当时想就是他怎么也会比我快
2: 。<笑>后来我就想可能想
0: 、啊，对，但是哎呀，就是。我后来查了一下，两年前自己自己跑坡的那个配速，就两年前、嗯，我那个时候可能就是训练量比现在少很多，就可能也也就差不多也就那样吧。嗯
1: 、<笑>这句话里边充满了不甘心，<笑>就
0: 确实是会有对没有跑到力竭，就把自己其实可能跑到，就是说实话，那两个不是运动员的队友，他们跑完之后虽然也没跑几半。嗯，可能也就二十多公里的样子，但是那个腿的那个肌肉酸痛的情况就是两半他们说从来没有，就是跑个两三半
1: 就把自己腿跑成那样的感觉。嗯
2: ，也是。这位队友注意一
1: 下啊！<笑>这位队友注意一下啊！下次就没你什么事儿了。<笑>
2: <笑>对，大声说出他们名字
0: 。<笑>不，我这两个队友就真的，他们比赛完了以后，尤其是这个配速最低的这位队友，他就跟我说，他说明年我们要再参加这个比赛吧。大家实力悬殊就不要这么大，就是最好大家配速差不多。嗯、你就其实他也不是很慢，全马的 PB 是309嘛，那 PB 就是速度也不是很慢。他说我们就就尽量找三小时左右的
1: 。那这这位队友啊、嗯，这位前队友啊，啊、嗯嗯，这个注意啊，这个前队友来听我们的节目。<笑>对,对对。哎呀，对不起对不起
2: ，谁？<笑><笑>这个事儿啊，你不能怪队友，你知道吗？嗯、这个我们去年回来的时候，嗯嗯。队长也是这么说的，他说今年的舰队方针是大家平均。<笑>结果你看看，
0: <笑>我今年是因为完了南哥是因为南哥退赛嘛，就是今年我说队长有多不容易，<笑>你们趴在队长群里头，你们也知道，我们队的海报就做了三次
2: ，幸亏我退赛了，要不然那个嗯爱说的人就是我了。嗯嗯
1: <笑>我我我感觉是这个意思。哎<笑>，难道咱俩，每一个人上赛道之前都会？
0: <笑><笑>对，每一个人上赛道之前都会被，我，也不能说是威胁，我觉得就是就是会有一个队友之间的鼓励吧。就比如说，嗯、呃，他们跑最后一棒的时候，就每个人都会有自己的最后一棒，不一定是比赛的最后一棒。我就会跟他们说：“这是你的最后一棒了，该怎么跑你知道吧？你现在留力气没有任何意义了。知
1: 道吧”对、啊，你知道吧？就是恶狠狠的那种，就配一个就是那种恶狠狠的表情说，说你知道该怎么办吧、啊？不用我说了吧
2: ？四分外你就别回来了
1: 。对你还有脸见我？<笑>哎呀，这个杀气腾腾的感觉，有点怕那。那两个小队
0: 员确实是，就是他们应该是哪怕最难的路段都没有超过三分四十的配速吧？因为最后我们全程我们队伍的配速是 404， 我要没记错的话。但是他俩根本不用我说，他们俩都是我反过来劝我，就是比赛气质，我好像刚好是在这两个队员，然后和那两个那两个队员之间，就我是在中间的。他们俩是什么呢？他们俩是刚一开始，因为我们刚一开始跟混合组那个冠军，他们就到了一个杀红眼的状态，就最后我们当时跟他们差五分钟的时候。因为这有我们仨跑完之后，那肯定成绩一定会往下掉。后来有一半就掉到差五分钟，当时我们那年轻的小队员就跟我说：“月姐，这一半我追四分钟，下一半他追两分钟，咱们就比他们快一分钟。”真的，我当时说：“我说没意义呀、啊，混合组冠军也没有奖金。<笑>”我说：“咱们拿第八名、第十名、第十二名都是一样的。”我一直在车上这样劝他俩，我说：“不用那么拼。<笑>”
1: 不对不对，这个剧情不对，
0: 这、嗯、不是你。<笑>但但真的是这样，就我劝他们俩都是他们俩在车底下跑。我一看，你就想三分十九的配速跑上坡，那我都是在车上跑。太了。对，就不要着急，在车上都是跟他们喊这些话
2: 。其实其实你知道，这个月姐一直是在一个嗯调配的过程，就是跑得太快了你慢点，跑得太慢了你快点
0: 。<笑>对，然后转头跟车上那俩人说：“你看人家。”<笑>你们看看人家，你们好意思跑得慢吗？下一半
2: 就该你了，压力好大，好大<笑>感受到、嗯、所以
1: 就是听听节目的朋友们，你们就听听就好了啊，反正你们也没有机会跟月姐组队的，可、嗯、能
2: <笑>、啊、不一定、啊，别来别来
1: <笑>就是配速都在三分四十以内的就可以考虑。啊。<笑>那个下回我们就这种这个云征队友啊，配速在三分四十以内的大家来报名啊，我们给你配一个月姐当队长，剩下的四位同志们你们就知道自己该办什么办，<笑><笑>知道吧？其实真的我也跟南哥一个想法，就觉得就光月姐听月姐这么讲就觉得哎呀都是故事啊，那这么多参赛队四百支参赛队伍，每个队可能都有这么一两个故事可以跟大家讲述，所以。嗯，就可以想象这种团队性质的接力赛，哎，其实还是挺有意思的。其实大家有机会真的可以去玩一下。嗯嗯啊，当然了，前提你还得有名额，<笑>毕竟这个这个这个名额确实是有点难搞。但是真的有机会可以去玩一玩，嗯、觉得增进友谊也好，呃，赛后绝交也好，都是人生的一部分。<笑>对对对对对，看清朋友的真面目。对对对对,对是是是，看清。其实在比赛
0: 中是对不知道的。<笑>哎呀，那你们俩好不容易、啊
1: ，能<笑>哥今天还能跟我录节目。<笑><笑>这这是一期呃，这个叫什么听后积分的节目，听过就完事儿了，路过就完事儿了。<笑>对，确、就、实、是。<笑>录后积分
0: 、就是，嗯，就还想聊几个特别有意思的队伍，比如说有一个队伍是，可能大家也都知道，就是摄影师八千的队伍，他的那个队伍名字是叫什么？啊、我就是那串葡萄，还是我就是这串葡萄？葡萄对
2: 对对，嗯,嗯、啊，反正总是他这串葡萄。葡萄
0: <笑>哎、对对他们那个车上呢，就带了很多葡萄，可以投喂别的队。嗯我不知道他是不是投喂了所有的队啊，反正就是在比赛之前，呃，然后八千就跟我说，嗯、他说你在赛道上找我拿葡萄，后来我就一直没看到他，终于在有一半八千就逮到了我，然后八千说快过来拿葡萄呀，还是八千逮到你是吧？对，是他逮到了我，然后我们、嗯、我们队呢，因为今年就是一心像素，又没好好准备吃的，啊、你
2: 看
0: 看，<笑>对，所以就真的从早上起来又本来又起晚嘛，就没有吃东西，一路上都靠这个。能量胶唯一充足的就是能量胶，因为我们有那个，好感谢庞总爸爸有,有他的赞助，对，所以我们车上有能量胶跟水，<笑>所以这一天就靠他度，<笑>对，就靠他度过的。然后，所以八千的这块葡萄投喂呢、嗯，其实对我们来讲还是就是很很珍贵。而且路上我还遇到了这个神乌贼投喂了我香蕉汉堡啊，嗯嗯、<笑>一并感谢，哎
1: 、<笑>对,对对对，啊啊、一并感谢啊，嗯嗯这这沈乌贼赞助了吗？<笑>回头找他要钱
0: 啊<笑>、哦嗯！对，就是沈乌贼还是就是也是很细心，<笑>因为他在赛前还就不能叫投喂，还投递了我这个三双那个羊毛袜，就是像这种，因为之前都说这场比赛要下雨，哦、对，都讲这个比赛要下雨，那就可以讲一个知识点。之前阿包来我们节目呃做客的时候，装备达人嘛，他也推荐说，那下雨的比赛、嗯、穿什么东西就是会比较保暖。那就是羊毛层、嗯、羊毛袜。嗯嗯,嗯，对对对
1: ，这给个知识点。啊，月姐这一段知识点、这个、还有用
2: 、嗯，特别多呀，特别密集啊，对，厉害厉害厉害
1: ！这个不仅不仅有赞助，还得有知识点，是的，都得有，嗯，对都得全乎啊。反正
0: 要讲故事，确实是能讲不少故事。<笑>然后每年两场比赛，北呃重礼一场。呃，海南一场应该都会有很多的故事发生吧？那我们就留在下期再讲。下面让南哥来讲知识点。嗯、今天南哥真的是讲了硬核知识
1: 点，嗯,<笑>嗯，对，听懂没听懂的是吧？<笑>点个赞
2: <笑>。这个转的有点硬啊，就是我我还沉浸在粤语说的那些故事里头，嗯、然后就在我推荐时间了。<笑>嗯，行行行，大家平复一下心情啊。我其实这个推荐也算不上一个推荐，是我最近在看的一个。也算比较新的一个概念吧，叫元宇宙。我不知道大家有没有听过这个，其实这个也是我最近听说的。然后呃，上星期听了一个播客节目，这个播客节目就请了一个在这方面的一个专家吧，他就介绍了一下这个元宇宙到底是什么东西。那我就就是尝试着给大家说一下这个东西。嗯，大家可能都听说过那种呃嗯科幻片里面也也好，就就听说过那种平行宇宙。但是它跟这个平行宇宙是不一样的，它反而会像什么呢？呃，像一个虚拟的世界。这个东西其实不是在未来发生的，而是已,已经发生的。你就想象一下，我们玩那个网络游戏，戴上你那个 VR 眼镜，你可以就是看到虚拟的场景，你可以在里面有自己的角色，你可以跟别人去互动。其实这个你就可以理解为它是元宇宙，其实就是我们所生活的一个虚拟的空间。那为什么现在才叫元宇宙呢？因为嗯，比如说之前网络出现的时候，它其,其实已经有一个虚拟的空间在里头了。那为什么那那个时候它不算作是元宇宙呢？因为，嗯，这个元宇宙它有很多的呃因素在里头才能成为一个元宇宙。就比如说我们现在网络这么发达，你的网速足够的快，然后我们的硬件设备这么的好，你有 VR 眼镜，然后可以让你很沉浸的在你的游戏里头去呃体验，然后还有一些。比如支付方式啊、呃，像像区块链，像像这种技术，当这些技术集合在一起的时候，它呃形成了这么一个类似于真实世界的这样一个东西。那它里面的所有的东西都是呃数字的，然后是通过这个各自的玩家来呃产生的，然后你可以在里面去消费，然后大家共同创造了这么一个宇宙世界，呃，它才能被称之为元宇宙。嗯，这里面呃有有有几个时间点嘛？首先是很早的时候，其实八九年的时候有一本叫做《雪崩》的美国的一本小说，它在里面就提到了，首次提到了元宇宙这么一个概念，它其实就是一个虚拟的网络世界。嗯，然后呢，后来美国有一个公司叫呃 Roblox， 就是 Rob Rob 是那个机器人那个前面三个字母，然后后面是 L O X， 叫 Roblox 这个公司，它其实是一个游戏公司，它就创造了一个虚拟的。游戏世界，我不知道大家有没有看过那个电影，叫做，呃，超级玩家什么,什么？对对对，超级玩家，对对对，就跟那个差不多。呃，就是，但是每个玩家在里面，你都可以自己创造自己的游戏，然后别人也可以来玩儿啊、呃。然后他那里面的话，就是他在零八年的时候就已经停止了自己的开发游戏，反而是让更多的玩家来来来自己创造游戏。然后呢，他转而去发明了在里面的一个货币，就是说。呃，你玩家可以通过售卖你的呃自己的游戏来获利，嗯、呃，那别人如果想玩你的游戏的话，可以就是通过这个货币来买，就它就形成自己一套经济的系统。然后它在呃，其实其实它在呃上市时间也比较晚，应该是今年三月份才上市。它就在它招股说明书里面就把这个元宇宙的呃概念就阐述了一下，就是它里面提到了八个特征吧。那我因为时间关系就不给大家去去去说了，就是说。他就因为这样一个概念，然后也做了这样一个生态，然后他在上市的当天，然后整个市值就翻了得有十倍吧，当时应该是达到了四百亿美金这样一个一个东西。那给大家分享的话就是，嗯，可能很多人不知道，就是包括这个 Roblox 这个公司也不知道，我我之前完全没有概念，这是什么玩意儿啊？后来看了他的介绍之后才知道，其实我不知道很正常，因为他的用户很多都是有百分之二十九，就将近于三分之一是七到十二岁的小朋友，<笑>像二十五岁、二十五、二十五岁以上的年轻人只年轻人只占到百分之十五，那像我这个年龄层次的人肯定更少了，所以说很多，嗯、他们代表世
0: 界
2: 的未来呀、啊就是，对啊，对啊，对啊，所以说这样一个概念，我觉得大家要呃先去了解它，而而且构建这个元宇宙的话，嗯。它需要各方的力量，你包括说一些基础设施，比如网络，然后还有一些呃算法，比如说大数据以及这个人工智能，还有一些呃数字的呃那个支付技术，比比如说区块链啊，然后还有一些硬件，呃，比如那个 Facebook 它一直在做一个叫 VR 眼镜，对，像这些东西在一起的话，才能形成这么一个呃元宇宙，而且它也算是刚刚起步吧，相当于二零二一年是一个。呃，元宇宙的元年，那大家可以去了解一下这样一个概念。对，在中间没准还能找到一些就是创业的机会呢。你比如说，我做一些基础设施，或者说我在里面自己创造自己的东西。多了解这个这样一个概念嘛，知道的话总比不知道要好。所以这个概念给大家介绍一下，如果有兴趣的话，我们可以再再再,再去交流。我也是刚刚开始接触，嗯,嗯对
0: 我感觉对你们可能准备去盖房子了。<笑>我的想象是，我想到了三部电影，<笑>一个是刚才我说到的《超级玩家》，然后是不是还有一个《头号玩家》，然后包括今年上映的那个《失控玩家》
2: 。失控玩家，嗯，哎，失控玩家
0: 就是在游戏里的那个人物，他最后自己
2: 就变成
0: 了一个有血有肉的人。对对对他他
2: 对他本来是一个 NPC，、哦、但是他具有了自己的这样一个意识。对对对,对,对,对,对,对,对,对。意识这电影我也、哦、看了，嗯嗯，后来看的还蛮、哦、蛮蛮蛮蛮感动的，对。就是其实，啊其实啊、其实你不觉得你们有很多那
1: 个很很尬的镜头吗？完了，这个失控玩家为什么就是在我看来是一个足球电影？
2: <笑>为什么是足球电影啊？好，好吧，我错了。嗯、其实它里面也提到了很多、就是，你像元宇宙的话，最一开始这样提到的这个 Roblox 这个公司，他做的其实就是，嗯，就是一款网络游戏虚拟，就或者说再加上一些虚拟现实的东西，对吧？但是这个元宇宙。它可能会始发于虚拟的游戏，但是，嗯，可能会远远的超过这个范围。你想想，它可以在这个虚拟世界里干很多事情。嗯，就比如说今年六月份的时候，传媒大学的一个学院，他们在毕业，他们的毕业典礼其实是在一个游戏里完成的。就是我不知道大家有没有玩过叫《我的世界》那个，就是一个方块一个方块那个。嗯。就他们在里面构建了自己学校的一个场景。然后大家在里面去进行毕业典礼，这是特别有意思的一个事儿。
0: 哇，这个在现在这个环境下真的是很应景。就
2: 对啊,啊是，我们马拉松
0: 比赛就就没办法，比如说，那我们要也在一个元宇宙里面进行，或者找一个游戏场景去进行，然后大家意念跑，嗯、比比谁拖鼠标的速度快吗？
2: <笑>就是它有很多的方式，就是它扩展了你这个物理世界。就比如说我们，嗯，可能在这个。现实生活中受受限于这个物理世界，但是你在数字世界里面有无限的可能，你可以创造出各种各样的东西。甚至说，等我们这个死了以后，我们的数字资产、我们的数字形象还在这样一个元宇宙里头去生活。对，想想就是一个挺有意思的一个事。也挺有
0: 意思的啊！大家不用再堵四个小时的车，嗯、然后出城去崇礼跑比赛，那就真的是那个四乘一百米接力变成四乘一米接力。就不用了，那个时候根本在
2: 元宇宙里面根本不用比赛，因为都会瞬移，<笑>这是基本技能。但是你想想，这也太牛了！未来可能我们在一个虚拟世界里面，我们自己都戴着 VR 眼镜，我们三个人的虚拟形象坐在一起录音，这是不是一个很有意思的事？嗯
1: 、对，这个比较有意思，这个好，嗯，<笑>嗯这个棒。这对社恐的来讲，社恐的人来讲，应该是个福音啊！
0: 嗯，而且可能很多人就没有外貌焦虑了。你在元宇宙里，你自己想长成什么样，对吧？可以自己生长，嗯，自己设
1: 计设计
2: 。你也可以买别人的皮肤，嗯、<笑>
0: <笑><笑>你看皮肤都是皮肤都是南哥设计的，在那儿卖。<笑>不是<花><笑>嗯，好，那我们读一条我们的听众留言，来自这个叫叫什么 Setma 七，嗯，他这个留言还是蛮长的，他、嗯。这个留言很嗯，是讨论的我们上一期关于马拉松比赛涨价的这个话题，嗯，相对来讲讨论的比较理性，说希望能够从不同的角度去看待事物的发展，国情不同，大环境也是不一样的。嗯，他觉得两三百的报名费不算贵，但是不能这么着，不能因为这个就认为价格拉到国际水平就是合理的。他说，北上广能够保持低价呢，说明找到了一条适合国情的办赛方案。就像咱们国家的手机能做出低价游戏软件，从收费转向免费或内购一样，他说他支持在合理范围的前提下涨价，反对不透明的涨价或降低服务水平。就千岛湖事件来说呢，他相信官方合理面对大众解释清楚，即使涨价也是合理的。闹出问题的不是钱，是服务。这个那天我们也说了，可能更严重的就是那个小编怼跑者这个事儿。嗯呃，作为官方客服这种活，呃，回复和服务对不对？放眼世界，有哪家办赛机构会这么回怼？所以他想说的呢是，无论站在哪个角度看赛事，国内一二百的参赛费是一个市场确立的合理区间。最后有一个括号说，希望节目越办越好，时长越长越好，更新越快越好，而且永远免费。我们争取那个永这永远免费，我们也不敢收费，收费怕你们不听了。是的，还可以自己攻击广告吧<笑>？对对
1: 对，只能自己,自己内卷是吧？不能卷别人，对，不能不能卷听做个节目好难
2: <笑>。哎、特别感谢这位朋友的留言啊，就是可以看出来我们的留言趋势，大家这个越来越给我们留言，这个留言也越来越长，而且感谢你这个免费
0: 的留言，嗯。
1: <笑>啊，对对对，以后就是看留言也要收费的时候，那可就真卷到听众了。<笑>哎，付
2: 费看看、呃、完整版是吧？是不是
1: ，
0: 是对,对，就是听众也可以留不完整版留言，虽然目前这个播客平台没有这个功能，就是先给你看百分之多少，如果你觉得好的话，然后主播扫
1: 码付费。嗯打赏有意思哎，不过不过这个就是怎么说呢？欢迎大家多给我们留言，多跟我们讨论。就我们肯定也不是希望大家所有的，就我们的所有观点大家都赞同。那其实有不同的意见是很正常的，而且也也也希望有这种不同的意见，咱们可以一起讨论嘛。本来这个什么事儿都有两面性，不是说我们说的就全对，包括您说的也不一定全对，对吧？嗯、<笑>我们也有一个反驳的区间说、这个。说到收
0: 费这个事儿，我要补充一个，今年比。赛。赛中的一个小故事啊，因为大家也希望我们节目时长稍微长一点啊。今年在停车场， okay. <笑>对，真的，其实这个事儿是是要说的啊。<笑>今年在停车场，<笑>可能我特别特别愿意说一些负面的事儿，我居委会不要跟我计较。<笑>就今年停车场那一排干净的洗手间都被锁上了
2: 啊、uh, 嗯，为啥锁上呢？
0: 但是在旁边呢。搭了临时的洗手间是当呃应应该是当地人搭的，就搭了非常简陋且这个我我是其实不在乎扫那几块钱进去上个厕所，好像是一块钱。当时是我跟我们那个年轻的小队员下去， oh. 然后他说他要他要去洗手间，然后过去以后好像一个人一块钱，我就要扫。后来我我一看特别脏，我就没进去。那个厕所就是太脏了，进不去。我们那个小队员呢，<笑>直接就说，呃，当时我正在扫的时候，那小队员就他就不去，你知道吗？他就很倔强，他说姐我不上。Oh. 他说：“为啥呀？这个过来比赛、啊，然后那个好好的洗手间锁着，非要让咱过来上这收费的，然后还这么脏，他就死活不上。<笑>”<笑>对，<笑>就这个，我想一定一定不是组委会或者这个当地政府的意员。因为在比赛的过程中，我还看到了当地的领导就一直在赛道上，就是开着车呀、啊，在看情况啊，在检查这个每一站的安全情况、嗯，包括在赛道上看这个选手是否安全，真的是非常负责。但这可能是当地的一个情况。嗯就是反正想到了就说一下这个现象吧，嗯、就其实也是不得不妥协
1: ，反正这种事儿
0: 。对，就是不管其实在哪儿办赛，对当地的这种旅游啊、经济发展，它一定是有促进作用的。所以有的时候，就是当地的这种居民，如果能在这些事儿上能够稍微给跑者提供一些便利，其实大家会会记
1: 得这个地方的好。嗯嗯
2: 是，是的，
1: 是的。哎呀。今
2: 天这节目够长了，嗯，是，今天我们感谢我们的嘉宾月姐的全力输出啊，特别棒，对<笑>对对
0: 对对，感谢主持人，感谢感谢希望下次还能有机会再来录节目。拜拜
1: 呃，欢迎你下期再来
2: ，<笑>来帮我们做一个安定呗
0: 。那我们今天的节目就到这里了。嗯，如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者的你”，发现更多精彩和惊喜。谢谢，拜拜
2: ，拜
1: 拜。谢谢嘉宾。<笑>